0: Hola a todas, todes y todos. Les quiero dar la bienvenida al primer episodio de Politics Imitates Pop. Mi nombre es Jorge Gómez. Soy una persona trans no binaria, estudié relaciones internacionales y tengo una pasión profunda por la política y la cultura pop. En este podcast quiero charlar con ustedes sobre política y noticias relevantes para la sociedad de la cultura pop. Y cuando se puedan mezclar ambos temas, lo haremos. En este episodio quiero que hablemos sobre la verdad de la Corte Constitucional y responder algunas concepciones erróneas sobre su trabajo. Lo haremos con dos ejemplos, que además son dos ejemplos recientes y bien jugosos. La sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto y la sentencia que habla sobre la personería jurídica para las personas no binarias, como yo. Así que empecemos. En redes sociales una fiesta y tristeza cuando la Corte anunció la despenalización del aborto, hasta el mes 6 de gestación. Pero a ambos lados hubo noticias falsas y opiniones que no atienden a la realidad del accionar de la Corte. Vimos comentarios como, Porque la Corte Constitucional está legislando, ese no es su trabajo. Y también comentarios como, Terrible que una mujer logra abortar a un ser humano que está por nacer. También muchas personas gritaron con alegría, Es ley. Y creo que estas tres reacciones eh, fueron las que más pudimos observar después del anuncio de la Corte. Así que vamos a hablar sobre estas tres acciones en específico. La primera sobre si la Corte tiene potestad para legislar o no. La respuesta es no, en la mayoría de los casos, como en este. ¿La Corte legisló despenalizando el aborto? No. No. ¿Qué es legislar? Básicamente, legislar es crear una ley. ¿Y quiénes pueden hacer realmente ese trabajo en su día a día? El Congreso de la República y el presidente en casos muy específicos. E incluso, como dato curioso, si nos unimos como ciudadanos en torno a una, a una iniciativa que puede llegar a convertirse en un proyecto de ley y más adelante en una ley, podríamos hacerlo a través de un montón de firmas. Recoger un montón de firmas, así como cuando los candidatos eh, presidenciales pues quieren justamente lanzarse a la presidencia y recogen un montón de firmas, y más o menos la misma cantidad. Retomando el tema, si la Corte hubiese querido legislar sobre el aborto. Habríamos hablado sobre. Temas de salud. Como la inclusión del de aborto. Dentro del POS tal vez. O del proceso de recuperación. También dentro del mismo POS. O el proceso en que las clínicas. Y las cps deberían empezar. A um, prestar el servicio. A la ciudadanía. Pero no lo hizo. No lo hizo. La corte al despenalizar el aborto, simplemente está atendiendo a la necesidad de proteger a las personas con capacidad de gestación, principalmente a las mujeres cis. Y es que no nos digamos mentiras, en Bogotá vivimos en una burbuja y la concepción, lo que significa abortar en una ciudad como esta, no es lo mismo que significa abortar en un municipio, en una vereda, y aunque es cierto e innegable el hecho de que en Bogotá las mujeres también sufren terribles violencias familiares inimaginables, creo que es prudente decir y admitir que en las veredas, en la Colombia profunda, es donde estas violencias son lo normal, el día a día. La intención de la Corte al despenalizar el aborto es simplemente proteger la vida y la dignidad de las personas gestantes. Esto no quiere decir que esté invitando a abortar, en lo absoluto. Así que realmente la Corte no legisló, simplemente retiró del Código Penal el delito del aborto porque concluyeron que es inconstitucional. Que ese es justamente su trabajo, proteger la constitución de nuestro país Y a su vez proteger que las acciones del día a día para los ciudadanos tampoco sean inconstitucionales Respecto de la segunda concepción, opinión sobre la despenalización del aborto por parte de la Corte Constitucional Nació este sentimiento es bastante entendible de alguna forma. Tal vez es un miedo sobre, entonces ahora se va a poder abortar a un ser vivo que está a punto de nacer. Nada más lejos de la realidad. Ese no es el propósito de la corte, como lo decía. La corte pretende salvar vidas, proteger a las mujeres y a toda persona con capacidad de gestación. Y es que si nos vamos a los números... Realmente no es mucha la gente que decida abortar después de la décima semana. Y el número va reduciendo, la cifra va reduciendo a medida que el tiempo del embarazo va avanzando. Y como les dije, al no tener capacidad de legislar, tampoco está permitiendo que se realicen los abortos. Simplemente ya no son un crimen. Y retomando todos estos argumentos, es que vamos a explicar la tercera opinión o concepción, que es del otro bando, cuando muchas personas celebraron que es ley. Y como ya hablamos, no puede ser ley sin que haya legislación. Y la Corte no hizo legislación, pero dejó la puerta abierta para que la institución encargada de legislar a favor o en contra del aborto, lo haga. Esto va a ocurrir pronto en el Congreso de la República. Evidentemente no será antes del 20 de julio de 2022, porque tenemos un cambio de Congreso. Y este nuevo Congreso está lleno de nuevos nombres, nuevas personas y la mayor ocupación femenina en la historia. También algo a resaltar, es que la edad de los congresistas, el promedio de edad, va bajando, va bajando, ya no vemos. Y esto indudablemente significa que llegan nuevas ideas que atienden a los problemas y necesidades de una sociedad moderna como la que vivimos hoy en día. Sin duda, es un tema que genera emoción, que genera distintas opiniones, pero que nos debería unir en un punto, y es en el de... Salvar la dignidad de la vida y la vida. Que yo creo que eh, poco hablan las personas que están en contra del aborto sobre dignidad. Y justamente es la dignidad lo que nos va a llevar a nuestra siguiente sentencia. Que es una sentencia que en lo personal me toca directamente. Y que me hace infinitamente feliz. La Corte Constitucional estableció la misma semana que publicó su sentencia de despenalización del aborto, su sentencia hablándole al Congreso, diciéndole a quienes tienen que legislar que se les está haciendo tarde para regularizar a las personas no binarias. Y es que cuando la Corte dijo esto, en redes sociales salieron burlas y críticas y mucho bullying al respecto Recuerdo ver tweets y memes Sobre Y a qué edad se van a pensionar O qué van a hacer cuando vayan al médico Y más allá de su ofensa Son preguntas válidas Que nos dejan A las personas no binarias En un vacío legal Es por eso que El Congreso de la República Tiene que legislar a favor de nuestra identidad Y nuestra existencia lo antes posible con esto de nuevo la crítica sobre que la corte está legislando o que la corte está haciendo cosas que no son su labor volvió a surgir pero es que aunque el trabajo de la corte es bastante admirable la corte no suele trabajar sin que la sociedad la empujemos y este es el mejor de los casos para ejemplificar, porque Dani García Pulgarín promovió una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría Novena de Medellín, indicando que ambas autoridades comprometieron sus derechos a la dignidad humana, a la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia, ya que le negaron el cambio de su nombre por segunda vez y no modificaron en sus documentos de, de identidad, el componente de sexo en una categoría distinta a lo masculino o lo femenino. Es por eso que la Corte se pronunció a su favor y le exigió al Congreso de la República legislar. Pero no solo esto, le dio un plazo de seis meses, que en lo personal no creo que se vayan a cumplir, para que empiecen el proceso de legislación. Pero no creo, no porque no quieran, sino porque como ya les dije, tendremos un cambio de congreso, entonces se tiene todo que volver a reordenar bajo las nuevas dinámicas que traigan los viejos y los nuevos congresistas. Pero con este nuevo congreso seguro que tendremos una ley trans que regule todas estas necesidades, no solo para las personas no binarias, sino para todo tipo de persona que se identifique como género diversa. Pero al cumplirse estos seis meses de plazo que dio la Corte, también anunciaron que cualquier persona puede acercarse a la registraduría o una notaría a cambiar el componente de sexo por no binario. Y aunque aquí entramos en un debate de conceptos sobre sexo, sexualidad y género, ya significa que contando desde la última semana de febrero, seis meses. Este mismo año las personas que queramos podemos modificar en nuestro documento de identidad el componente de sexo como no binario, cosa que apenas sea posible seré la primera persona en fila. Y con esto concluimos. Quiero que le demos un aplauso a la Corte Constitucional por su trabajo y, eh, y dejar de reflexión un poco el sistema con el que se trabaja en la Corte Constitucional, que haya sido un poco más entendible sobre cuál es su trabajo en grande escala, porque no es lo único que hace la Corte Constitucional, tiene infinidad de otras labores. Y espero que hayan disfrutado por este corto tiempo mi melodiosa voz. Just kidding. Me despido, no sin antes decirles que el Congreso de la República está haciendo historia nombrando en sus proyectos de ley a las mujeres y personas trans en temas que en temas que antes no se pensaba siquiera en incluirles. No todo es malo en nuestro país. Les mando un abrazo y nos oímos en el próximo episodio de Politics Imitates Pop. Gracias.